0: Das wird man doch wohl sagen dürfen, oder? Kommunikation hat immer mal seine Tücken und oft wird das, was wir sagen, schreiben oder äußern, auf die Goldwaage gelegt. Das ist nicht immer falsch oder richtig, aber unter allen Umständen werden wir daran gemessen und beurteilt. Und genau darum geht es heute. Einfach mal raushauen, bedacht kommunizieren oder Rücksicht auf die eigene Reputation? Zu Gast heute Norbert Nordberg-Dietrich. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien. Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Von und mit Thorsten. Co-Host aktuell Frank. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de wir kennen das alle, die Kommentarspalten in den sozialen Medien sind voll und nicht nur da steht eine Menge Blödsinn drin. Postings, Meinungen, Beiträge, egal ob Privatpersonen, Unternehmen oder Partei, irgendwer stört sich immer daran und hat seinen Senf dazu abzugeben. Wir sind so, halten kaum mit der Meinung hinter dem Berg und äußern uns im Netz. Kritisch, unkritisch, jeder nach seinem eigenen Geschmack und nach Natur. Wir wollen heute plaudern, doch zunächst herzlich willkommen Frank und willkommen Norbert. Hi, hey, guten Morgen. Moin, Tag, hallo. Perfekt. Hallo, hallo Norbert, wie geht's dir? Dankeschön.
1: Ja, es ist, das ist, ähm, es ist die, die entspannteste Tageszeit der Woche, in der wir aufnehmen, für mich. Und äh, es geht mir großartig. Dankeschön.
0: Her hervorragend, super, dass du Zeit hast und schön, dass du Lust hast,
2: mit uns zu plaudern. Hallo Frank, wie geht's dir? Ich kann mich nicht beschweren, wir haben äh, eine Ziviluhrzeit gewählt heute Morgen und äh, ich freue mich auf den Austausch, ich freue mich auf das Gespräch, klasse, wir können loslegen. Super, Norbert, sag doch vielleicht einfach mal zwei, drei
0: Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du und äh, wie stehst du zum Thema Kommunikation?
1: Ja, also Norbert Diedrich, aber im Netz bin ich immer nur als Nordberg unterwegs. Ich mache, bin beruflich selbstständig, seit sieben, Jahr, sieben Jahren schon. Mann. Selbstständig im Bereich Unternehmenskommunikation, davon ausgehend aber in erster Linie Text und Redaktion. Ich habe Publizistik studiert, habe auch Praxis als Redakteur und Journalist. Insofern kann ich da viel einfließen lassen, war auch Werbetexter. Und ähm, ja, als solcher genieße ich die letzten Jahre meines alternden Lebens äh, ähm, mit dem, was mir am meisten Spaß macht und äh, ist die schönste berufliche Zeit meines Lebens.
0: Weil und ich die fand so, es so ich vielfältig fand ist. Es,
1: ich, ich fand es so schön, wo, wo du eben sagtest, es gibt so viel Blödsinn im Netz und da wird so viel geschrieben und habe ich gedacht, ja, da habt ihr euch genau den Richtigen eingeladen.
0: Weil <lacht> du auch ab und zu äh, was davon da reinschreibst?
1: Das, das, das kommt raus wie Ohrenschmalz. Das ist ständig äh, ein, 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 ein Fluss, äh, äh, ständig der muss raus. Schlimm, manchmal schlimm und ich ärgere mich auch. Und äh, ein gewisses Suchtverhalten Social Media kann ich auch nicht völlig leugnen. Äh, ich muss mir vornehmen, äh, mal einen halben Tag gar nicht dran zu sein. Äh, klappt doch nicht immer.
0: Also die Sucht daran teilzunehmen, Sucht zu konsumieren oder auch seine Meinung dann zu äußern.
1: Ja, die Sucht, aktiv daran teilzunehmen. Die Sucht, ein, ein Teil ähm, von einer, einer Menge von Leuten zu sein, die ähm, was sagen, die aber auch mal zuhören. Ähm, ja, das ist schon, oder ja, Sucht ist natürlich auch so ein, so ein, so ein negativ behafteter Begriff. Ähm, es, es macht mir ungeheuer viel Spaß. Und ich war eigentlich immer schon jemand, der seinen Sabbel nicht halten kann. Äh, und ständig immer nur mit meinem alten Teddybären plaudern, ist auch nicht so ergiebig. Insofern, ähm, so eine Mischung zwischen Sucht und Leidenschaft ist das ja.
0: Da befindest du dich mit uns natürlich genau in der richtigen Zeit, weil heute ist es ja so, dass ganz viele Dinge im Netz nicht nur besprochen werden, nicht nur gezeigt werden, nicht nur geäußert werden, sondern auf jeden Fall auch diskutiert werden müssen, egal worum es geht. Ja, ist übrigens
1: ja. auch schön, euch jetzt nach so langer Zeit mal wiederzusehen, das gehört auch dazu. Das ist wie, als ob ich mir da ein Tütchen gebaut hätte, so. Das war schön, weil ist langer Zeit.
0: Das schön letzte entspannt. Mal, das letzte Mal, dass wir beide uns gesehen haben, war auf der Republika 2019. Ja, genau, genau. Schon ja, vor lange, lange her. her.
1: Für mich ist das lange her.
0: Ja, für jedermann, glaube ich, ne? Ich meine, da ist ja. ja nicht nur ganz schön viel passiert, sondern eben auch viel kommuniziert worden. Und darum soll es ja heute in allererster Linie gehen. Wir erleben immer wieder, du bist natürlich auch Content-Produzent, du produzierst selber auch Inhalte. Ja. Du ähm, provozierst ab und zu auch durchaus mit dem einen oder anderen Beitrag positiver und Natur. Ich? Also mir, mir fällt das immer sehr positiv auf, weil du natürlich ein genauso streitbarer Geist bist wie wir anderen beiden im Grunde auch. Also wir ähm, hauen nicht nur einfach mit irgendwelcher Polemik um uns, sondern mhm. wir weisen auch mal knallhart auf irgendwelche Dinge hin. Wir ähm, äußern Meinungen und wir beziehen klare Kante. Hast du das bewusst für dich gewählt? Ist das ein Punkt, wo du sagst ja, das ist etwas, was ich mir A nicht verbieten lasse und auf der anderen Seite natürlich auch als, als Teil meiner eigenen, meines eigenen Profils fest, festgesetzt habe?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, es ist eine Mischung. Zum einen, ja, zum einen ist Kommunikation mein Beruf. Mein Studium, mein Beruf. Nicht daran aktiv teilzuhaben, wäre wie äh, Maschinenbau zu studieren und an der Tankstelle zu arbeiten eher werter Beruf, aber eben was 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 völlig anderes. Du sagtest gerade eben, also es geht euch zum Beispiel nicht darum, einfach nur mal was rauszuhauen und, und zu provozieren. Das ist etwas, was ich durchaus manchmal mache. Manchmal will ich einfach nur produzieren. Das kommt, glaube ich, daher, ich habe als als Student zwei, zwei Kommilitonen kennengelernt und wir haben dann drei Jahre versucht, uns professionell als Kabarettisten zu etablieren. Richtig, mit wir haben uns einen Regisseur gekauft, waren als die Motzbocken in, in, in Münster unterwegs, äh, hatten die Chance in Österreich zu spielen, eine kleine Tour zu machen, haben dort einen schönen kleinen Preis gewonnen. Und diese Zeit ähm, hat mich auch sehr geprägt, weil da war Provokation durchaus Programm. Ja. aber Und die Mischung.
2: Hm? Ja, das ist aber ja, das ist auf der einen Seite ja äh, die, die berufliche Prägung, aber ist das nicht auch so, dass das so ein bisschen mit Verpflichtung ist, das Wort zu erheben bei dem, was wir im Netz im Augenblick erleben? Ja.
1: Ja, das ist, das ist die zweite Komponente und und äh, danke, Frank, dass du mich da auch äh, ein bisschen abgeschnitten hast, denn ich bin manchmal sehr nostalgisch und hätte euch jetzt wahrscheinlich von der zehntägigen Tour durch Österreich erzählt. Nein, aber das ist die andere Sache. Ähm, ich habe äh, hab mich immer sehr schon, äh, ich glaube auch ein bisschen angeteasert von meinem Vater, der war immer sehr geschichtsinteressiert. Ich habe mich sehr für äh, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland interessiert, äh, die dunklen Phasen, auch das Danach. Und ich hatte das große Glück, meine Großmutter zu erleben bis 2009. Sie ist also sehr sehr alt geworden, sie ist 96 geworden und sie hat mir sehr viel über diese Zeit erzählt und es gibt einen, einen Satz, der mir auch durch sie geprägt immer im Kopf geblieben ist, nie wieder schweigen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das heißt nicht immer, dass man immer etwas sagen muss, es gibt auch viele Leute, die verwechseln mit, ich sage immer frei raus, was ich denke, mit, ich habe keine gute Erziehung. Aber man darf bei gewissen Sachen, glaube ich, nicht schweigen. Ich, ich gehe da Große, weiter. Ich
2: gehe da weiter. Also ich glaube, man, 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 man muss das Wort erheben, weil äh, ich habe immer mit Thorsten auch die Diskussion und sage, äh, eigentlich müssen wir das Wort erheben. A, weil wir direkt mit Kommunikation zu tun haben und B, weil wir sonst in eine Richtung rutschen, gerade mit den digitalen Medien, äh, die überhaupt nicht mehr auszuhalten und zu ertragen ja. ist.
1: Ja, sehe ich genau wie du. Warum den Arschlöchern den Platz überlassen?
2: Ein wesentlicher Punkt und warum warum Fake News und Informationen ungefiltert zulassen ja. und in die Verbreitung lassen, das ist eine Aufgabe. Und das ist auch ein Grund, ich lese und und höre dich sehr gerne, äh, weil du äh, für mich dann schon jemand bist, der unglaublich hemmungslos daran geht und mit einer mit einer Gradlinigkeit, die ich wirklich äh, bewundere, das ist schon klasse.
1: Das liegt an meinem sexuellen Charisma, das darf man
2: nicht verwechseln. <lacht> Ja, das können die Hörer jetzt leider nicht ganz so sehen. Ja, schade, aber. Ne?
0: schade, Ja, wir werden ein Bild, ein Bild in die Vorschau und in die Show Shownotes mit reinbauen, also, damit da auch jeder was aber von hat. Aber entschuldige,
1: Frank, ja, ich, ich, wollte, dich, dich, ich wollte das äh, damit nicht veralbern. Also, nein, nein, das überhaupt ist nicht. Auch, das ist wie so ein Tourette dann, ne? das muss dann.
0: Alles gut. Äh, ja, aber das, Nein, das, ein, das eine drin? verhindert das andere ja nicht. Ja, also ähm, obwohl wir, obwohl wir sagen, wir sollen mit der Meinung nicht hinterm Berg halten, wir sollen Stimme ergreifen, es darf nie wieder geschwiegen werden. Ähm, in, in vielen Themen stimme ich dir da vollkommen zu. Und in anderen gibt es dann aber eine klare äh, Empfehlung seitens des Community Managements, don't feed the troll.
1: Ja. Das ist, glaube ich, überhaupt, schön, guter Stichpunkt. Das ist, glaube ich, eine der spannendsten äh, Fragen überhaupt, wo ich auch keine generelle Antwort zu habe. Ich neige, glaube ich, vom Gefühl her äh, dagegen, das zu ignorieren, ähm, weil ähm, den, den Troll versuchen zu ignorieren oder den Troll links liegen lassen, hat noch nie funktioniert, glaube ich. Stimmt. Insofern ja, manchmal ist es völlig, völlig klar, ich werde nie einen, ich glaube, ich hoffe, ich habe noch nie, aber ich glaube, ich werde auch nie zum Beispiel einen Link der, der Bildzeitung äh, posten oder so, sondern wenn man zum Beispiel ein Zitat oder von so einem Schluch durchbringt, äh, dann als Screenshot, aber nicht als Link. So. Also da versuche ich dann ab und zu mal Kompromisse zu finden. Ja, interessanter Punkt. Ich habe keine Lösung dafür. ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung.
0: Also, in vielen, vielen Kommentarspalten kann man das ja hervorragend beobachten. Ähm, ist egal, ob du zum mhm. Beispiel auf der Facebook-Seite der Bundesregierung schaust oder du ähm, blätterst nur mal einmal durch die Beiträge vom Spiegel mhm. auf Facebook. Ähm, eine Unzahl von natürlich Meinungsmachern, Besserwissern, Ganz viel eklige Kommentare, die darunter stehen, oftmals mhm. ziemlich menschenverachtend. Und trotzdem möchten Menschen auch darauf erneut reagieren. Egal, ob mit einem Gefällt mir oder mit mhm. einem Wut oder mit einem Liebe und Umarmung oder mit einem Kommentar. Mhm. Und hier greift es halt, hier werden oftmals Trolle gefüttert. Warum mhm. glaubst du, dass das... Menschen so schwer fällt, dann an der Stelle diesen Ignoranz-Button einfach einzuschalten und zu sagen, ey, du hast sie ja eh nie alle und damit einfach irgendwie abzuhaken. Nein, sie müssen darauf reagieren und damit geben sie Trollen ja noch mehr Futter. Warum fällt das Menschen so schwer?
1: Ich, ich glaube, es fällt deswegen so schwer, das ist natürlich schwierig, weil ich da meinen eigenen Standpunkt immer sehr prä präsent habe. Ich glaube, es fällt deswegen so schwer, weil Sprache... Das Medium ist, was am meisten Emotionen in einem auslöst. Also, wenn man sich nicht gerade berührt oder so. Also, jetzt alles, was nicht intim ist, dann, dann kann Sprache sehr viele Emotionen wecken und, und man fühlt sich manchmal, glaube ich, auch dann persönlich angesprochen, persönlich angegriffen. Ähm, ich mache es mittlerweile so ab und zu nehme ich mir mal so zehn Minuten oder auch 15 Minuten und dann äh, versuche ich äh, auf Twitter und, und, oder auf Facebook, ähm, Leute, die ich für rechtsaußen und damit für asozial halte, äh, zu beleidigen, ohne sie zu beleidigen. Also ähm, manchmal ist es, wie, das ist so wie wie durchatmen manchmal. Also manche machen dann vielleicht, gehen dann vielleicht joggen eine halbe Stunde und sind durch. Ich, ich versuche mir dann durch den Kopf zu pusten und äh, mich mal einzumischen. Manchmal aber auch, wenn ich sehe, dass zum Beispiel äh, äh, Leute, äh, die halt Sagen wir mal eher so wie wir, middle of the road, also für normale, vernünftige Leute, wenn die angepestet werden, dann versuche ich einfach auf mich einzuschalten und habe das Gefühl, es ist vielleicht schön, wenn jemand sieht, ich stehe nicht alleine.
2: Das ist ja sowieso immer eine, eine, eine wunderbare Erkenntnis, wenn man dann feststellt, okay, es gibt eine ja. ganze Gruppe von Leuten, die dann mit mal auch unterwegs ist, die unterstützt. Das ist auf der einen Seite ja positiv, auf der anderen Seite stellen wir fest, dass gerade aus einer ganz bestimmten Richtung das massiv genutzt wird, um zu manipulieren. Ja, ja und ich bin bei deiner Emotionalisierung durch Sprache, klar, nichts verletzt mehr, oder, oder durchs Wort auch, nichts verletzt mehr als so ein direkter Angriff. Äh, der dann ja auch für alle lesbar ist und wo dann vielen Menschen klar wird, äh, jetzt wird gerade, äh, werde ich gerade angegriffen, jetzt werde ich gerade beleidigt, jetzt werde ich gerade als äh, was weiß ich was hingestellt und das passiert mhm. in aller Öffentlichkeit. Also dieser soziale, mhm. ja. dieser soziale Raum, in dem alle mitlesen, das macht es dann noch doppelt schwer. Ähm, hast du für dich denn so, ein, so eine Regel, wo du sagst so, und hier ist das Gespräch absolut zu Ende oder sagst du wirklich, nee, und du kannst mit mir bis aufs Blut äh, verbal äh, das Thema hier treiben?
1: Also ich unterscheide äh, zwischen Leuten, die ich äh, zumindest aus dem Netz her kenne, ja. ähm, und, und, und zwischen mir völlig unbekannten. Am besten noch anonym. Da höre ich auf, wenn ich keine Lust mehr habe. Das ist mir dann, also je nach Blattheitsgrad, irgendwann habe ich dann keine Lust mehr und dann blockiere ich. Die will ich nicht sehen. Wie im richtigen Leben. Wenn ich mit jemandem nichts zu tun haben will, dann drehe ich mich um und gehe. Äh, das ist, ähm, nein, es ist unterschiedlich. Hm. Schwer zu sagen, nein. Ich glaube, eine ne, ne richtige Regel habe ich nicht. Ich bin aber natürlich anfällig für gewisse Sachen. Äh, also ähm, ich glaube, ich, ich bin manchmal gerne, äh, ähm, ich bin manchmal gerne etwas arrogant gegenüber Leuten, von denen ich den Eindruck habe, ihnen fehlt wirklich jedes intellektuelle, geschichtliche Basiswissen. Umgekehrt kann ich aber selber mit Arroganz, die mir gegenüber angebracht wird, jetzt mal völlig egal, ob sie gerechtfertigt oder nicht, ist schwer umgehen. Also, also ich verteile etwas, ähm, auf das ich auch etwas anders reagiere. Also wenn mich jemand beleidigt, du Arschloch, du Blödmann, dann ist das für mich wie keine Ahnung, habe ich nicht gehört, guten Tag und nur Wiedersehen. Ähm, aber äh, wenn mir jemand arrogant kommt in einem Bereich, in dem ich glaube, mich ein bisschen auszukennen, dann habe ich da schon Probleme mit. Ganz offen.
0: Okay. Kenne ich. Kenne ich sehr gut. Also äh, es gibt ja nicht, nicht, nicht immer nur ähm, geschichtlich bedingte Diskussionen, die wir so führen, mhm. sondern oftmals sind das eben auch solche solche Angriffe gegen andere, wo wir mhm. dann wiederum versuchen, ähm, in, in die Bresche zu springen und jemanden unter Umständen zu schützen oder auf der anderen Seite natürlich auch ähm, anderen gegenüber zu zeigen, hey, warte mal, ich glaube, hier läuft was falsch und ihr solltet vielleicht auch mal was sagen. In den vergangenen Wochen habe ich solche Situationen mehrfach erlebt, also tatsächlich auch in so einem, so einem Vereinsgedönse mal wieder ziemliche Durcheinander, wo eine Partei beziehungsweise ein, zwei, drei Menschen, andere Menschen sehr hart intern angegangen sind und echt einfach nur dummes Zeug geschrieben haben und dummes, dummes Zeug gefordert haben, ja, wo ich dann eben auch einmal echt, wo mir sprichwörtlich, ein Körperteil geplatzt ist und ich dann ähm, mal einspringen musste, und um dem Idioten zu sagen, dass er ein Idiot ist. Ja. Das ist aber nicht immer richtig. Ja, nicht immer ist es korrekt, nicht immer ist es ähm, vielleicht auch die richtige Wortwahl. Vielleicht ist es manchmal zu emotional getroffen. Vielleicht lässt man das Ganze ein wenig zu sehr an sich ran. Ähm, jetzt bist du auch einer, der das kann. Ja, äh, ich mache das auch ohne Rücksicht auf die eigene Reputation. Kommt dir das ja. auch ab und zu in den Kopf, dass du sagst, oh, das sollte ich besser jetzt nicht schreiben, weil dadurch könnte ich ja vielleicht einen Kunden verlieren?
1: Nein, nein. Das Sehr ist gut. in der Tat im Grunde. Ähm, äh, das ist ähm, äh, nein. Also das ist, äh, wenn wenn ich dadurch einen Kunden verlieren würde, dass ich, also es kommt jetzt drauf an. Also meine Art ist manchmal schwer zu ertragen. Äh, da würde ich von einem guten Kunden auch auch äh, äh, gerne in einem privaten Gespräch ähm, Anregungen und Kritik entgegennehmen. Aber was jetzt zum Beispiel, also was meine Einstellung zu Gesellschaft und Geschichte und sowas angeht, ähm, da habe ich einen klaren Standpunkt. Und ähm, wenn ich merke, Werte. ja, Werte, genau, habe ich klare, klare Werte, Dankeschön, genau. Und ähm, wenn die grundsätzlich nicht geteilt werden, dann geht es eben nicht. Ich arbeite nicht mit Leuten zusammen, die antidemokratisch, antihumanistisch, äh, äh, ähm, sich mir darstellen und auch sich mir gegenüber so äußern. Ähm, wenn ich 25 wäre, wäre das vielleicht was anderes. Aber ich bin 55 und ähm, das brauche ich nicht mehr. Das, das tue ich auch nicht mehr. Das ist,
0: ähm, nee, das ist einfach, das will ich nicht mehr. Siehst du die Konsequenzen da an der Stelle dann auch genauso hart? Also, ich hau in dieselbe Bresche wie du. Ich arbeite nicht mit Arschlöchern. So einfach ist das. Ja, ja das ist eine Prämisse, die ich vor Ewigkeiten aufgetan habe. Ja. Und die ähm, hervorragend funktioniert. Ich mache auch Arschlöcher nicht mehr schlau. Mhm. Ja, also sitzen bestimmte Personen im Publikum, halte ich den Vortrag nicht. Gut. Wow. Oder wenn ähm, ich gucke mir Kunden vorher an und sind die nicht ordentlich mit ihren Mitarbeitern unterwegs? Arbeite ich mit denen nicht? Oder mhm. kriegen die nicht mal ein Angebot? Die kriegen dann auch eine Begründung von mir, warum das nicht so ist. Mhm. Ähm, oder ich beende halt auch einfach Dinge recht schnell und sehr mhm. konsequent. Mhm. Ja, Also in diesem Vereinsgedönse, ja, dann gehe ich halt raus. Weißt du? ja. Also ja. bevor ich dann mit irgendwelchen Stinkstiefeln zusammenarbeiten muss, nee, meine ich, nicht. Das ja. muss ich mir nie antun. Und machst du diese Konsequenz genauso?
1: Also, sagen wir mal so. Zum einen bin ich im Moment in der Gefahr, da die Klappe groß aufzureißen, weil noch so richtig viele kritische Situationen hatte ich nicht. Ich hatte mal einen Kunden, das lief eine Zeit lang, war das ein ganz tolles Verhältnis. Der hat mich auch menschlich sehr beeindruckt. Ab irgendeinem Punkt ging es nicht mehr. Das hat aber mit Gesellschaft und Politik nichts zu tun gehabt. Da habe ich dann eines Tages angerufen, habe gesagt, das war's. Tschüss, Wiedersehen. Ich habe neulich eine einen, einen, einen Kollegen äh, entfernt, entfreundet, äh, äh, Telefon mal gelöscht und alles, weil auf seinem Account sich jemand über ein KZ lustig machte und äh, da kam überhaupt kein Gegenwind, sondern ich hatte das Gefühl, es würde aufgenommen. ich hab mir Sowas speichere ich mir auch als als Screenshot. Äh, da habe ich sofort ausgelöscht. Das war jemand, den ich über Jahre gekannt habe, beruflich, den ich aber auch menschlich sehr geschätzt habe und ich fand es war ein ganz tolles Verhältnis, so, sofort raus, sofort raus. Da habe ich große Probleme mit. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn es mal richtig hart auf hart kommt und ich, sag mal, ähm, ja, wenn mir sowas wirklich kritisch passiert. Als ich den Kunden damals, äh, als ich mich von dem verabschiedet habe, war meine Existenzgrundlage wirtschaftlich auf jeden Fall erstmal schwer am Wanken. Äh, damit habe ich mich von ungefähr der Hälfte meines monatlichen Umsatzes verabschiedet. Ähm, aber das war nicht mehr tragbar. Und ich kenne Arbeitslosigkeit. Ähm, ähm, ich war vor 17, 18 Jahren auch mal Langzeitarbeitslos, das heißt, über mehr als zwei Jahre. Ich habe aber umgekehrt auch auf der anderen Seite des Tisches beim Arbeitsamt mal gearbeitet, beziehungsweise für das Arbeitsamt. Da habe ich keine Angst mehr vor. Das, das, das kann mir keine Angst mehr machen.
2: Das ich, ich glaube, ich glaube ja, Norbert, da, 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 ich stell da eine andere These auf. Ich habe Thorsten auch über diese, über dieses gleiche Werte Gerüst kennengelernt. Und ich glaube, wenn du mit dieser Wertewelt, ich habe das immer Arschloff-Freie Zone genannt, äh, arbeitest, äh, dann äh, ist das letztendlich so, dass du äh, in diese Situation ja eigentlich gar nicht mehr kommst, weil du ja schon bei der Vorauswahl, beziehungsweise äh, wenn du aufeinander triffst, sehr schnell feststellst, match das oder matcht das nicht, passen wir zusammen oder nicht. Ja. Ähm, äh, so, und das ist die Basis. Äh, aber äh, auf der anderen Seite, äh, ja, äh, ist das äh, so, dass du sagst, es ist eigentlich für jeden gesellschaftliche Verpflichtung, sich ab einem gewissen Grad einzumischen, das Wort zu erheben und zu sagen, das geht so nicht. Ist, ist das eine unserer wesentlichen Aufgaben, um vielleicht auch so eine gewisse äh, äh, Reinigungsfunktion im Netz zu haben?
1: Ja, aber äh, ja, sehe ich so. Aber ich würde keine es, es, ich könnte keine allgemeingültigen, genauen Regeln dafür feststellen. Ab wann? Ab welchem Punkt? Weil das ist immer abhängig von der, von der Situation. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ist neulich ein Gespräch mal über die Situation gesprochen, das äh, auch mal äh, gelesen in, in Redaktionen Medien, ein, in, du wohnst in einem Dorf, 20 Einwohner, 19 sind AfD-Anhänger und NPD-Anhänger und du bist der Einzige. So, Da kannst du nicht jeden Tag rausgehen und, und äh, jedem ins Gesicht sagen, was er für ein Arschloch ist. Das geht nicht. Das ist nicht zielführend und zwar auch in der in der Sache nicht zielführend aber ja ich würde mich freuen und sagen wir mal so ich glaube oh das ist schlimm ich kann nicht in ganzen Sätzen reden manchmal wenn ich so das ist furchtbar habe ich mir extra vorgenommen für heute ich fange mal an Tag
2: ähm,
1: nein aber, aber was ich sagen wollte ist ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Alles, alles gut, aber das heißt im Prinzip, das heißt im Prinzip, Norbert, dass du sagst, diese alte Regel, äh, äh, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold, die ist dann doch mal zu hinterfragen.
1: Ja, absolut, absolut. Die halte ich für, für so, also vor allem, weil wir jetzt die Mittel haben. Das ist ja das mhm. Schöne. Also ich finde es so spannend, in einer Generation groß geworden zu sein, äh, als ich mit dem Studium angefangen habe, da gab es zwar schon das Internet, aber ich habe meine ersten Hausarbeiten auf der Schreibmaschine geschrieben, Internet, Elektronik war nicht. So. Mhm. Und im Laufe meines Studiums, also mit dem Studium fertig war, ich habe ein bisschen länger studiert, war das alles da. Es gab zwar noch nicht Social Media. Aber das heißt, jetzt haben wir die Mittel. Es gibt die, die Plattformen, die Möglichkeiten, sich einzumischen und etwas zu sagen, und jetzt würde ich äh, Schweigen ist, äh, reden ist Silber, Schweigen ist gold, äh, so nicht mehr gelten lassen. Das muss aber jeder für sich persönlich entscheiden. Und ich finde, das ist auch legitim, dass, dass jemand sich überlegt, also, ne, ich habe einen festen Angestelltenjob, Ich habe aber auch drei Kinder zu Hause. So, wenn ich jetzt meinem Chef jeden Tag sage, was ich für was für ein Arschloch ich ihn halte, habe ich glaube ich schon dreimal gesagt das Wort. Nur weil er AfD will, dann bin ich meinen Job los, dann geht es meinen Kindern aber auch schlecht. So, dann ich, ich, da muss man abwägen. Aber ich glaube, jeder hat Möglichkeiten, sich deutlich abzugrenzen, nicht nur beruflich, sondern auch privat und in der Familie zum Beispiel.
0: Von diesen Möglichkeiten macht natürlich auch jeder Gebrauch. Also tatsächlich darf das jeder. Wir haben Meinungsfreiheit. Das bedeutet leider Gottes aber auch, dass viele sehr seltsame Meinungen da draußen ihren Weg ins Internet finden oder in die freie Welt. Ich meine, wir leben in der Zeit von Verschwörungstheorien, Verschwörungstheoretikern, mhm. Skeptikern und äh, tatsächlich auch Meinungsbildnern, die von klein bis groß, von unbekannt bis bekannt da draußen sehr vehement unterwegs sind. Ich hatte heute... Heute habe ich in irgendeinem Kommentar oder irgendeinem Beitrag gelesen vom, vom alten Klassenkameraden und Freund, ähm, der aus einer lokalen Gruppe herausgetreten ist, weil dort eine der Administratorinnen selber verteilte, dass diese Überflutung ja definitiv nichts mit dem Klimawandel zu tun haben, sondern irgendeiner wieder dran gedreht hat. Das könnte so eine typische Hildmann-Theorie sein, dass irgendwo ein Wasserhahn offen gelassen worden ist, wahrscheinlich von der Antifa oder so. Äh, aber diese Me Meinungen finden sich im Netz halt mhm. auch wieder. Ja, mhm. Jeder darf was äußern und wir fühlen uns vielleicht dann an der Stelle bewogen, dagegen zu sprechen. Jetzt wird das aber immer schwieriger.
1: Mhm.
0: Ja, äh, kannst du dann auch wirklich abschalten? Also wenn ich mhm. das Netz durchflute, mhm. dann beschäftigt mich das tatsächlich auch in der Zeit, wo ich mich mit dem Netz nicht mehr beschäftige. Das muss ich.
1: Ich für mich habe mir gesagt, ich muss abschalten können und ich glaube, ich kann das auch relativ gut. Ähm, das, ähm, das muss ich auch. Ich bin ein, ein sensibler Mensch ähm, und ich war früher, glaube ich, noch viel sensibler, habe Sachen mit mir rumgetragen, konnte nicht schlafen dann und so weiter. Nein, äh, das, das muss ich mit mir, das muss ich abschalten können. Ähm, es fällt mir vielleicht auch deswegen leicht, weil ich auch noch vom Studium bedingt dass das Gefühl habe, dass was wir sind in, in einer Zeit, die davon geprägt ist, nicht, dass es bestimmte Meinungen gibt, auch nicht in, vielleicht nicht in ihrer Extremität, also in ihrer extremen Qualität manchmal, sondern wir lernen gerade erst, wir fangen gerade erst an zu lernen, was für eine Wirkung Kommunikation hat. Und ähm, ich weiß, wenn ich diese Wirkung, wenn ich da, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, dann gehe ich ja den ganzen Tag, dann werde ich aber kloppt. Nein, wenn ich meinen Rechner aus habe und auch mal am Wochenende bin ich eher weniger im Netz unterwegs. Es gibt manchmal Samstage, Sonntage, wo ich das Ding nicht einmal anfasse, äh, um in Social Media zu gehen. Ähm, das muss ich lernen und ich glaube, zum Teil habe ich es auch ein bisschen gelernt und äh, habe festgestellt, das ist, das ist gesund. Das äh, sollte man machen.
0: Und wenn du getriggert wirst?
1: Äh, äh, so, ja, da, da kommt es mal drauf an, von wem. Wenn ich von jemandem Unbekannten getriggert werde, dann ey, ganz ehrlich, ähm, ja, dann fällt es mir leichter. Äh, wenn ich aber mit jemandem, den ich kenne, in einem ernsthaften Disput bin, ja, dann, dann versuche ich in der Regel ähm, auszuweichen. Und äh, sagen wir mal, dann versuche ich, den Kanal zu wechseln dann gibt es schon mal einen sehr guten Freund, mit dem ich zusammen äh, Musik mache und wir sind in manchen Dingen sehr konträrer Meinung, mögen uns aber und respektieren uns gegenseitig. Wenn dann schon mal sowas kam, dann habe ich auf Direktmessungs geschrieben, können wir mal eben telefonieren und ich habe äh, hab dann direkt angerufen und auch festgestellt, dass das manchmal äh, dann die, die Probleme löst. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch sehr spannend. Also ich finde, es gibt nichts Spannenderes für mich, als mit, mit also wenn mich wenn ich das Gefühl habe, jemand triggert mich oder ich trigger jemanden, den man einigermaßen gut kennt. Und dann kommt man in einen Disput. Und dann, ja, man hat aber auch Respekt vor dem anderen. Da muss man sich ein bisschen zusammennehmen. Und ähm, bei den Leuten, die ich halt respektiere, ich, weiß ich aber mittlerweile auch, es kommt immer etwas für mich dabei raus. Eine Erkenntnis, ein, eine Erweiterung der Perspektive. Und äh, deswegen, ähm, es ist, glaube ich, schwierig, wenn man sich mit manchen Leuten so zum Beispiel politisch völlig über Kreuz legt, man sie aber mag. Aber dann so einen Austausch zu haben, das kann dann auch am Wochenende sehr erfüllend sein.
2: Ohne, ohne Frage, ja. Äh, Habe hab ich die Frage richtig geantwortet? <lacht> ja, Ach, <du. lacht> alles, alles gut. ja äh, Aber dann heißt es okay, an der richtigen Stelle sind wir aufgefordert, das Wort zu erheben äh, und uns zu äußern. Das ist äh, hat sich gewaltig gewandelt. Äh, ja, ich stelle das für mich ja auch fest, man lernt immer noch, dass man äh, auch äh, da selber eine Verantwortung hat und dass es ich glaube auch Grenzen gibt, wo man sagt, da muss man äh, sich selber ja. auch wieder ein bisschen reinfahren äh, und runterfahren. Das fällt mir manchmal auch schwer. Äh, ich stelle in letzter Zeit für mich immer öfter fest, äh, oder habe das jetzt aktiv gerade oder hab das gerade wahrgenommen, dass ich sage, äh, ich zucke immer öfter mal mit, mit dem Finger zurück von der Tastatur, wo ich früher ja. während, wesentlich schneller, ich sag mal, einen rausgehauen habe und reagiert habe und gesagt habe, ey, jetzt kommt mal auf den Boden zurück. Warum? Ich fange an zu überlegen, ob es das wert ist. Ähm, äh, weil, also man soll sich selber nicht so hoch ansiedeln. Aber manches Mal habe ich das Gefühl, ich gehe in eine Diskussion, in der ich wirklich im Ansatz nicht verstanden werde und wo der Ziel oder das Ziel überhaupt nicht die, der Diskurs ist, sondern wo es einfach nur geht, darum geht zu bashen und drauf zu hauen und loszustellen. Äh, und so manches Mal denke ich dann, nein, es lohnt sich überhaupt nicht. Was ich dabei dann für mich feststelle ist, gerade jetzt, im, im, wir gehen ja jetzt in die heiße Phase des Wahlkampfes, wo ich dann sage, selbst bei einigen sehr bekannten Politikern ist es so oberflächlich dummstrunz wahlorientiert, dass man dann wirklich sagt, da brauchst gar nichts dazu schreiben. Eigentlich erklärt es sich von selbst. Und manchmal habe ich auch den Ansatz, dass ich sage, nee, es ist mir die Zeit nicht wert. Das habe ich früher nicht gehabt. Also das stelle ich Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Norbert.
1: Ja, ganz genauso. Ich habe das Gefühl, so in den letzten zwei Jahren, ich weiß auch gar nicht, ob das mit der Pandemie zusammenhängt äh, und damit, dass man äh, doch sehr viel Zeit mit sich selber verbringt. Aber ja, ähm, äh, ich, ich habe angefangen, mir ja auch ab und zu die Frage zu stellen, tut das jetzt Not, wenn ich jetzt ja. halt nochmal so kommentiere. Äh, ich ich habe gern das letzte Wort. Äh, es wäre auch nicht, nicht klug von mir, das jetzt zu leugnen. Das kann man in Social Media nachlesen. Herzlich willkommen
2: in dieser Runde übrigens dann, ja.
1: <lacht> aber äh, ja es ist immer öfter geht es mir so, vor allen Dingen, wenn ich etwas Neues sehe, einen, einen, einen neuen Post, der mich aufregt und dann überlege ich mir, okay, wenn ich jetzt wenn ich jetzt kommentiere, bin ich erstmal drin, emotional, oder lasse ich's. es? Äh, manchmal platzt es dann raus, so wie in den letzten Tagen, äh, ich habe da mal angefangen ein, zwei Memes zu sammeln von dem einen oder anderen Kanzlerkandidaten ähm, äh, und dann, dann muss das raus aber ähm, es, es gibt eben auch Tage, wo ich dann tatsächlich mich frage, muss das sein, dann lasse ich es sein. Und das ist ein schöner Moment, wenn man es dann nicht tut. Dann, dann bin ich richtig ein bisschen stolz. Ähm, dann denke ich mal, guck mal, hast du, hast du hast dich zusammengerissen?
2: Ja, ich, das geht bei mir in beide Richtungen. Bei mir ist das so, dass ich sage, äh, ja, das eine Mal, ich bin stolz auf dich, das hast du gut gemacht. Und das andere Mal sage ich dann im Nachhinein, wenn ich dann noch nochmal wieder reingucke, eigentlich hättest du dazwischen gehen müssen. Also das geht bei mir in beide Richtungen.
1: Echt? Ja. Nee, das, das hatte ich bisher noch nie. Okay. Also ich ich will es dann auch nicht sehen. <lacht> okay.
0: Also erstmal Hut ab, ähm, Memes über Kanzlerkandidaten zu sammeln. Ähm, dann ich habe vier, glaube ich, drei oder vier. Also, ne? Ja, obwohl sich ja gerade unser, unser Mann in NRW eigentlich komplett dafür prädestiniert, den ganzen Tag Screenshots zu machen. Ja. Naja, wenn wir Kommunikation genau auf diesem Level betrachten, also wir haben jede Menge Kommentare, wir haben da draußen jede Menge Stoff, über die wir, über dem wir uns aufregen können und jede Menge Menschen, die Kommentare hinterlassen, über die wir uns wieder aufregen können. Wie schaltest du ab? Also machst du deine Benachrichtigungen am Handy tatsächlich aus oder wirst du über jeden Quatsch benachrichtigt, der, der da draußen geschrieben wird, wenn einer auf deinen Kommentar zum Beispiel zurückantwortet?
1: Nee, also ähm, die Benachrichtigung bei, bei Facebook habe ich keine Benachrichtigung, wenn ich nicht drin bin. Äh, bei, bei Twitter äh, kriege ich ab und zu etwas merkwürdige Vorschläge. So Dann kommt schon mal so eine Mail an Bayer Leverkusen, hat etwas getwittert, wo ich denke, hey Leute, hallo, wo ist euer Target? Ich bin rc mitglied so, ja,
0: wahrscheinlich ähm, genau deswegen. Provokation.
1: Na, da sind aber. Das ist nicht zielorientiert, würde ich dann sagen. Nein, ich kriege ich krieg E-Mails, wenn ich eine Direktmessage von Twitter bekomme. Ich hatte auch bisher noch keine Lust, das abzustellen. Also insofern, nee, es macht nicht Pink macht es nur, wenn auf WhatsApp was ankommt und da halte ich mich sehr zurück. Und dann mache ich es einfach aus. Und das dauert dann so ein bisschen. Das ist so wie mir wie beim Essen. So, das, Wenn wenn ich Angst mit dem Essen aufhöre, habe ich manchmal sehr schnell noch Lust auf einen Snack oder ein schönes Glas Whisky oder sowas. Wenn ich aber zehn Minuten warte, lässt das nach. Und so ähnlich geht es mir in Social Media auch.
0: Drehen wir den Spieß doch einfach mal um. Also mal umgedreht das Ganze, ähm, nicht nur auf irgendwelche Dinge zu kommentieren, nicht nur irgendwo Kommentare zu kommentieren, mhm. Meinungen zu kommentieren, sondern tatsächlich aus Sicht von uns, wir sind professionelle Kommunikatoren, wir können das Ganze ja von vornherein auch anders einsetzen. Also wenn mhm. mir da draußen etwas nicht gefällt, dann fange ich auch an, mit Hilfe von provokanten, äh, faktenbasierenden Beiträgen andere zu triggern. Mhm. Ja, aktuell kann man das sehr gut bei mir sehen mit meinen täglichen Erinnerungen an den Kreis Lippe, der kommunikativ total versagt, inklusive des Landrats. Ähm, und da werde ich immer wieder daran erinnern, das mhm. ist etwas, klar, die weichen jetzt aus und ignorieren mich als Troll, ja, wenn sie mhm. mich denn so verstehen, sehen aber gar nicht, dass sie damit jede Menge mehr kaputt machen. Also wenn wir solche Dinge einsetzen und das mit einem Ziel einsetzen, weil ich mhm. mache mir da natürlich Gedanken drum und ich habe natürlich eine Strategie dahinter und die Strategie geht auf. Mhm. Ja, wenn wir sowas machen, ist es richtig, sowas als Stilmittel zu benutzen? ja. Legitim in jedem Fall. Ob es richtig ja. ist, ist eine andere Frage.
1: Ja. Ähm.
0: Ja. <lacht> ja äh. gut, das waren drei reichen äh. mehr als Bestätigung. Okay.
1: Du siehst, ich habe ein Problem, wenn ich, wenn ich was sagen will und dann fällt mir gerade, dann habe ich nicht weiter was dazu.
0: Das ist ja in Ordnung. und Ja ist ja eine klare nee, also Aussage. Gar,
1: nein, aber ein ganz klares Ja. So, wenn, wenn ich dich richtig verstanden habe,
0: ja, absolut. <lacht> Was machen wir damit während der Bundestagswahl jetzt demnächst?
1: Äh, vor allen Dingen erstmal nicht auf Prognosen hören. Also ähm, ja, sich sich einbringen, also sich also kommentieren, was äh, selber posten natürlich. Äh, ich sage mal kommentieren, weil auch wenn ich in Facebook schreibe, ist das für mich kein Post, sondern eigentlich eher ein Kommentar. Äh, ähm, sich einbringen, Meinung verbreiten, das Gespräch suchen. Ähm, ich finde es auch legitim, dann zu provozieren, aktiv da, aktiv mit dabei sein. Es ist, ähm, das ist die Chance, etwas zu verändern jedes Mal. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich weiß genau, wie es ausgeht, die Wahl, aber die Chance hat man immer. Und, aber ähm, rutschen
0: wir damit nicht automatisch immer sofort in die Meckerer-Ecke? Also wenn wir sagen, hey, ich bin damit nicht einverstanden, was mm. unsere Schulministerin in Nordrhein-Westfalen da macht und irgendwelche mm. Lizenzen für XY kauft, mm. dann wird sofort entgegnet, du hast was gegen die FDP. Wenn ich was gegen Laschet sage, dann ist es sofort, du hast was gegen die CDU. Das ist ja klar, du bist ja von der SPD. Und dann würde ich ja, sagen, ach, also, das, ist,
1: das ist dir aufgefallen.
0: Ja, aber es geht halt sehr häufig ja. nicht um nicht um die Inhalte oder über, um die transportierte Nachricht, sondern sofort immer nur so, der von der SPD hat aber gesagt oder der von der FDP hat die Entscheidung getroffen oder die von der CDU ist doof. Ja, ich ich glaube, davon,
1: glaub, davon kann man sich auch nicht frei freimachen. Ähm, deswegen finde ich es zum Beispiel so, oh, jetzt habe ich die unterbrochen, ne?
0: Nee, macht nichts, alles cool.
1: Entschuldigung, D deswegen finde ich es zum Beispiel so, so, so spannend und freue mich, dass ich zum Beispiel über, äh, über Twitter einen, ich glaube, Andreas Prüttmann heißt da, ein, äh, ein, ein Mensch aus Bonn, CDU-Mitglied äh, und, und sehr christlich orientiert. Aber äh, deswegen ab und zu nötige ich mich dazu und sage, jetzt liest aber mal, der ist zwar von der CDU, der schreibt aber ganz viele tolle Dinge. Lies den mal. So, Das hat auch mit Ruprecht Podenz geklappt, bevor der Wahlkampf losging. Äh, jemand, den ich sehr respektiere, einseitig. Ähm, aber ja, davon kann sich aber niemand freimachen. Zu sagen, ja gut, man sagt etwas, weil der ist von der CDU oder von den Grünen oder von der SPD, das ist, glaube ich, drin. Da muss man halt, und dann kommt es da darauf an, ich bin da manchmal dankbar dafür, wenn mir jemand, den ich respektiere und gut kenne, sagt, du, pass mal auf, und, hm, da könntest du aber. Äh, oder da hast du vielleicht was, was Falsches gemacht. Ich habe gestern, ich äh, gestern oder vorgestern machte mich jemand darauf aufmerksam, auf ein, auf ein falsches Zitat von, von Laschet, da geht es um dieses, wir müssen den, den jungen Leuten irgendwie erklären, dass das mit dem Klima nur ganz langsam geht. Und da hat er mir hier mal einen Link geschickt, sehr, sehr nett, oder hat er mir nicht geschickt, sondern hat er kommentiert, öffentlich auf Facebook äh, vom Bayerischen Rundfunk und äh, die haben das nachrecherchiert und das Zitat ist so nicht haltbar. Ja, dann habe ich mich dafür bedankt, habe in dem Fall meinen Kommentar gelöscht. Wenn es ein Posting ist, dann schreibe ich auch manchmal hin, da habe ich mich vertan. Äh, 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 so und so und das stimmt nicht und vielen Dank für den Hinweis. Und ich glaube, das ist ich hoffe, das ist, ein, äh, das ist ein ganz gutes Instrument, äh, um mich da in Grenzen zu halten und eben nicht nur drauf einzusteigen, äh, ähm, entgegenzuhalten, nur weil ich weiß, jemand ist zum Beispiel, sagen wir mal jetzt von der Union, nur um irgendeine Partei rauszugreifen.
2: Ja, aber ich, glaub, ich glaube, der, der Ansatz ist der, um da bei Thorsten auch nochmal einzusetzen, ähm, ja. der, dieser Vorwurf, ja ihr meckert ja nur. Ich, ja. ich glaube, das Aufzeigen von Missständen ist der erste ja. Schritt, um Dinge besser zu machen. Das, das Ich habe das auch sehr oft in der Diskussion. Wir haben bei uns in der Stadt im Augenblick hier so gefühlte 50 Prozent Leerstand. Mhm. Und wenn du das dann sagst, also wenn du dann nicht durch die Stadt gehst und sagst, ups, sag nichts, nee, erzähl nichts, sondern sagst, das kann doch nicht sein, dass hier 50 Prozent Leerstand sind und dass man das nicht anpackt. Und dann wird gesagt, ja, du kannst doch die Stadt nicht so schlecht reden. Sag doch was Positives. Was soll ich denn dann sagen? Oh, wir haben Platz für 50 Prozent mehr Läden, weil wir so viel vorgesorgt haben, dass der Raum zur Verfügung steht. Also ich glaube, man, man muss sich auch mal davon freimachen, das Meckern immer als schlecht abzutun. Wenn Meckern begründet ist und wenn Meckern einen begründeten Ansatz hat, äh, ja. dann ist das äh, ein erster Schritt, um Dinge besser zu machen. Und äh, es ist auch ein Hinweis darauf, dass einige Dinge eben da nicht so gut funktionieren. Äh, das ja. ist manchmal für denjenigen, den es betrifft, ja, das nehme ich für mich selber auch sofort in Anspruch, etwas schwer zu ertragen, aber es ist die beste Möglichkeit, die Dinge auch abzustellen.
1: Ja, äh, bin ich voll auf deiner Seite und unterschreibe ich, kannst du mir per PDF schicken oder so, äh, äh, unterschreibe ich und dann habe ich aber dennoch in den letzten Jahren Leute kennengelernt, äh, denen dieses, dieses Überangebot an Negativität im Sinne von einfach nur schlechte Nachrichten, selbst wenn sie neutral sind, äh, also von einem neutralen Standpunkt eine reine Nachricht sind, eine journalistische Nachricht, oder wenn es meckern ist, die das, denen das zu viel wird. Und die sagen zum Beispiel, ich möchte aber jetzt in einem Portal mal äh, äh, lesen, wo in erster Linie gute Nachrichten sind. Also wo es gar nicht auf den konkreten Inhalt ankommt, sondern die dann sagen zum Beispiel, ihr meckert ja nur im Sinne von, warum immer nur negativ sein. Äh, so denke ich nicht. Ich kann es aber verstehen, weil das anstrengend ist, glaube ich, emotional anstrengend ist. Also ich käme nie auf die Idee, in einem Portal nachzugucken, oder ein Portal zu wählen, nur weil da vor allen Dingen positive Geschichten stehen. Also, das wäre auch Quatsch.
0: Ja. Ja, ne, Dann ja. kann ich die Teletubbies gucken anstatt schauen. Würde ich
1: auch, sagen, würd ich auch sagen, das ist Quatsch. Ich glaube aber, es gibt Leute, die brauchen das richtig, weil die sonst am Rad drehen.
2: Ja, aber dafür gibt es doch Katzenbilder, oder?
0: Ja, ja, also ich verstehe, ich verstehe, was Norbert meint. Ja, Also hier gibt es auch bei uns in den Lokalradios gibt es auch mal ab und zu so einen Tag, wo nur gute Nachrichten produziert werden oder nur gute Nachrichten transportiert werden, fernab der realen Nachrichten. Also natürlich müssen die Weltnachrichten stattfinden, aber ansonsten finden halt viele, viele positive Meldungen statt. Auf der anderen Seite kann man negative Meldungen oder negative Fakten natürlich auch auf eine andere Art und Weise präsentieren, als immer nur zu meckern. Ja. Das geht ja auch. Also man könnte ja lösungsorientiert arbeiten. Also wenn 50 Prozent Leerstände da sind, super. Ja, das ist keine gute Nachricht. Aber jetzt müssen wir versuchen, irgendwelche Dinge hier raus zu entwickeln, Lösungen mhm. zu entwickeln und diese zu kommunizieren und die Möglichkeiten mhm. zur Lösung zu kommunizieren, kreative Konzepte ähm, zu kommunizieren und solche ganzen Geschichten. Also es geht ja auch ohne dass man immer direkt angreift oder ohne dass man immer direkt bloßstellt Und natürlich ja, halte ich viele von unseren Politikern derzeit und gerade jetzt in dieser Situation des Wahlkampfes mhm. ähm, für echt viel kommunikativ, ja, weil sie in vielen Bereichen die falschen Dinge auf die falsche Art und Weise nach draußen tragen, aus meiner Sicht, aus meiner mhm. Bewertung heraus. Mhm. Für andere mag das richtig sein, für andere mag das auch wichtig sein, so zu kommunizieren. Aber mhm. wenn ich hier so ein, so ein wenn ich einen Armin Laschet sehe in dieser Situation, Hochwasser und er sagt, hey, das ist alles das Wichtigste und natürlich, die haben einen total tollen Einsatz gemacht und alles großartig, aber gleichzeitig hat er erstmal nur seine Kameras gesucht und die Interviewsituation und lässt sie warte, die Einsatzkräfte anderthalb Stunden warten, dann kriege ich einen echten Brechreiz. Ja. ja und das ja. hat nichts mit Armin Laschet zu tun, sondern es hat das etwas damit zu tun, dass diese verantwortungsvolle Position in dieser Situation so schlecht kommuniziert. Mhm. Nicht, mit der, nicht mit dem Namen an sich und nicht mit der Partei, sondern das Amt des Ministerpräsidenten von
2: Nordrhein-Westfalen hat beschissen kommuniziert, Punkt. Ist das nicht sogar bedingt durch eine Erwartungshaltung der Medien? Ist es nicht sogar dadurch gesteuert, dass wir also das ist ja auch das, was ich an der Berichterstattung äh, zum Teil äh, sehr negativ finde, dass äh, äh, man dann 24 Stunden berichtet und äh, mit der Kamera in jedem äh, in, in, in jedes Loch muss und in jede Ritze und äh, damit ja Menschen auch wirklich in ganz unangenehme Situationen bringt. Äh, ist das, ist das nicht dann eine Reaktion, die die durch unsere eigene Branche gesteuert beziehungsweise massiv äh, eingeleitet worden ist? Würde ich schon sagen. Ich glaube nicht, dass, dass die Kommunikation
1: von, von politischen Ämtern, politischen Institutionen oder einzelnen Politikern schlechter geworden ist. Ich glaube einfach nur, durch die Möglichkeiten, die es gibt, hast du einfach so viele Möglichkeiten, so viel falsch zu machen, so viel mehr falsch zu machen als früher, vor 20 Jahren wäre Armin Laschet äh, äh, dann vielleicht nur zu sehen gewesen in einem sorgfältig aufbereiteten äh, äh, WDR, keine Ahnung, Aktuelle Stundebericht. Äh, und da hätte er natürlich gut ausgesehen, dafür er seine, seine Medienberater, aber das ist jetzt, die, können, die haben jetzt so viele Möglichkeiten, so viel falsch zu machen. Ähm, das ist keine Rechtfertigung, aber es ist. Ich, ich, ja, ich habe mich auch über ihn aufgeregt und wie er dasteht. Aber äh,
2: haben Sie schlechte Berater?
1: Ich äh, Ja. Ich glaube, in Sachen Kommunikation haben Sie schlechte Berater. Ähm, denn äh, es ist nicht die... Äh, also ein, ein Politiker hat ein anderes... Oder sagen wir mal, ein, ein, ein Politiker in einer hohen Entscheidungsposition wie ein Ministerpräsident hat ein anderes Aufgabenprofil als ein Medienberater. Der, das ist sein Job, der muss ihn darauf aufmerksam machen. So, Der muss arbeiten wie, wie ein Dienstleister. Und Jemand wie ein Ministerpräsident muss sich natürlich auch darauf einlassen und muss das sehen, dass es anders ist. Wir reden hier von einer Politikergeneration, die auch noch offline groß geworden ist und da ihre ersten Schritte gemacht hat. Und ich glaube, die in einer Zeit die Entscheidung getroffen haben, ich will politisch meinen Weg gehen, als Social Media noch gar nicht da war. So Und es ist mit Sicherheit eine eine Aufgabe, sich Leute wie zum Beispiel, kennen wir alle, Hochgeschätzt, Julius van der Laat zum Beispiel, sich solche Leute ranzuholen, die eben genau wissen oder die, die viel mehr wissen als wir, was, wie funktioniert mediale Darstellung jetzt, wie, wie, wie wirkt sie, wie kann man sie steuern, wie kann man sie lenken und wie kann man sich natürlich auch ein, ein bisschen dem entgegenstemmen, dass ja, sagen wir mal, redaktionelle Medien, Blogs natürlich. Ähm, nach Nachrichtenwerten suchen und wenn sie die nicht haben, dann schaffen sie welche. Wenn es eine Geschichte gibt und es gibt einen positiven und einen negativen Ansatz, dann wird oft der Negative genommen. Da steckt mehr dahinter.
0: Klar, Skandalfähigkeit, äh, Drama.
1: Genau, ja, ja. ganz
0: klassische Aber wenn ich,
1: Nachrichtenwerttheorie. Ne?
0: Wenn ich zwei Punkte daraus mal mal extrahiere. Erstens glaube ich, dass es wirklich schlechte Berater sein müssen, wenn sie sagen, hm. in der heutigen Zeit funktioniert schön Schönwetterkommunikation. Also nur immer toll und mhm. ich habe ja. übrigens das gemacht und hier bin ich übrigens hier unterwegs und hier lasse ich mich mal wieder dabei fotografieren, wie ich irgendwelche Fische in den Teich setze oder sowas. Ja, Alles alles schön Wetterkommunikation, ja. das ist ähm, nicht mehr zeitgemäß, ja, weil wir eben heute in einer Situation sind, wo immer das Drama gesucht wird und das Drama eben, wenn es nicht über die Medien transportiert wird oder von mir selber kommt, von anderen hereingetragen wird. Also irgendeiner sagt dann, eben, hey, du hast Fische da ausgesetzt, ja, aber deine Gummistiefel hatten die falsche Farbe. Ja, passen ja gar mhm. nicht zur Partei. Und so, ja, irgendeiner kommt halt immer. Und das ist These 1, also These 1, Schönwetterkommunikation Wetterkommunikation alleine funktioniert nicht, gerade in heutiger Zeit nicht, gerade nicht in Zeiten von sozialer Kommunikation und, und dieser Omnipräsenz. Mhm. Und der andere Teil, was Frank da aufgegriffen hatte, die Dauerbeobachtung im Grunde, dadurch, dass Nachrichten heute quasi Big Brother in allumfänglichkeit um 360 Grad ist. Also Politiker mhm. werden dauerbeobachtet, ist egal, welchen Schritt er macht mhm. oder sie macht. Äh, es fällt immer wieder auf. Ja, aber das ist eben auch genau die Situation, in die sie reinleben müssen und in der sie sich zurechtfinden müssen. Ja. Das sind eben solche Situationen, wo ein, ein Kanzlerkandidat heute eigentlich nicht mehr sagen kann, nee, zu einem Interview öffentlich auf Twitch mit Rezo gehe ich nicht. Ja, Zum Beispiel. Das kann man ja. nicht machen. Ja. Statt, statt, stattdessen, stattdessen
1: mache ich einen Jugendlichen Talk mit einer Sophia Thomalla. Ich habe
0: ja den gedacht, keinen Schwanz gesehen. Tränen,
1: hat. Tränen ja. gelacht, als ich die Ankündigung gesehen habe. Wie blöd kann man sein? Also
0: ja, das nimm, aber, nimmt doch auch keiner es, mehr ernst. Ja.
1: ja, aber es fällt anderen Leuten auch auf, die, auch auf die Füße. Das fällt einer Annalena Baerbock fällt das auch gerade auf die ja, Füße. Klar dass man eben jetzt eine, eine Person, eine, eine Person ist, die sich öffentlich nicht mehr groß schützen kann. So, da kommen Sachen ans Tageslicht und alle reden nur noch über ihre angeblichen geklauten, falschen oder nicht referenzierten Zitate. Über Inhalte redet kein Mensch mehr.
2: Ja, aber da ist doch, da ist doch die Frage jetzt, äh, also ganz ehrlich, wenn, wenn jetzt einer mhm. von uns dreien gesagt hätte, hey, ich habe jetzt ich strebe zu einem höheren Amt und ich äh, stelle mich dafür auf und äh, mhm. das habe ich vor, erzählt mir mal, dann wäre mhm. doch, und das, das ist für mich die Frage, wie ernst wird das dann dort genommen? Äh, ich würde doch alles tun. Ich würde doch meinen Lebenslauf von vorne nach hinten, von oben nach unten ziehen äh, und würde, würde die die Dinge, die, die fragwürdig sind, äh, natürlich vorher rausnehmen, weil ich die Wirkung von Medien kenne. Deshalb meine Sache, wer, warum sind da so schlimm? Berater oder warum werden sie schlecht beraten oder äh, was ist der Hintergrund? Denn äh, viele Dinge von denen und, und im Augenblick passiert ja eins, der an sich nötige Ansatz, Wandel auch in der Politik nach vorne zu treiben und zwar mhm. relativ bedingungslos, wird gerade davon kaputt gemacht, weil man sich nicht ordentlich vorbereitet hat ja. für das höchste Amt im Land. Das ist ja. das, wo ich sage, äh, da hat Medienberatung komplett versagt.
1: Ja, nicht nur. Also ich glaube, eine Ursache liegt auch darin, dass äh, die Leute, bis sie in diese Position kommen, dass sie zum Beispiel Kanzlerkandidat sind, äh, damit machst du, in Deutschland ist eine Parteipolitik, das heißt, die müssen ja. sich durch die Partei hocharbeiten, hochempfehlen und so weiter. Und die Art, das da zu machen, ist eine völlig andere, als wenn sie dann oben sind und sich einer, einer, einer breiteren Medienöffentlichkeit gegenüberstehen. Auch, auch Parteikollegen wissen alles voneinander. Aber da lässt man immer fünf Gerade sein, und da ist das dann so und wir haben ja ein Ziel im Blick und äh, da wird das schon, da funktioniert schon die, 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 die Kugelei. So, und wenn sie dann oben sind, wenn sie dann plötzlich Kanzlerkandidat sind, dann sehen sie sich glaube ich, doch in, also nicht einer in, in, ähm, nicht einer neuen ähm, Problemsituation einer neuen Öffentlichkeit äh, äh, gegenüber, sondern einer, einer neuen Qualität, denn auf einmal werden, auf einmal wupp, gehen alle Lampen an wird man 24 Stunden lang quasi beleuchtet und verfolgt. und ähm, Darauf wirst du nicht vorbereitet, wenn du in einer Partei äh, dich hocharbeitest, um ein politisches Amt zu das ist, äh, Damit will ich gar nicht die, die Parteipolitik an sich schlecht machen. Ich glaube nur, da ist ein großes Problem. Da müsste man viel eher darauf vorbereitet werden und mhm. auch einen in anderen Umgang miteinander haben. Das ist ja nicht nur Parteien so, das ist ja auch Behörden so hast äh, lo Lokale oder Landesbehörden, äh, da gibt es in jeder Institution, keine Ahnung, in NRW, bezirksregierung da gibt es ganz klare Grenzen. Bis hierhin kommst du ohne Parteibuch, wenn du weiter willst, und zwar scheißegal, welches Parteibuch, dann kannst du weiter. Also, mein ja. Vater haben sie auch, äh, äh, Gott hab ihn selig, er ist nicht mehr unter uns, aber äh, mein Vater hat auch äh, einmal gesagt, das ist mir scheißegal, ich unterschreibe kein Parteibuch. Ich brauche keine Unterschrift unter ein Parteibuch, um äh, um, um mein Wissen zu erweitern. Und wenn es dann eben nicht weitergeht, dann ist es eben so. Aber dafür mache ich es nicht. So. Und es, wir brauchen aber auch Politiker. Ich meine, wir, wir, wir brauchen auch Leute, die sagen: Ich gehe in die Politik, ich tue mir das an. Äh, und und äh, jüngere Politiker wissen, was dann auf sie zukommt. Auch, auch in, oder sie sollten es wissen, was dann auf sie zukommt. Und sie tun es trotzdem. Ähm, das die, die Anerkennung fehlt mir dann manchmal ein bisschen. Bei allem, was ich auf, auf manche Politiker zu schimpfen habe, aber äh, bei, all, äh, bei allem, dem sie sich jetzt stellen müssen, ähm, finde ich ja, also da fehlt mir auch ein bisschen die Anerkennung. Leute, wir sind aber auch darauf angewiesen. Ja, wir dürfen draufhauen, wir dürfen kritisieren, wir dürfen sie ich habe kein gutes Wort für Laschet übrig. Ich muss aber trotzdem anerkennen, dass es so jemanden wie ihn gibt. Weil mir fällt im Moment keine Alternative ein, was das System angeht. Und oh, jetzt bin ich glaube ich sehr abgewichen vom Thema. Ne?
0: Ein bisschen, aber tatsächlich ist es ist, nein vollkommen richtig, weil wir reden ja über Kommunikation und auch Politik gehört dazu und gerade in diesen Zeiten gehört es dazu. Und ähm, ich bin bin in vielen Fällen wirklich hundertprozentig bei dir. Ich hm. ähm, auch ich bei mir durchs Raster fällt Amit Laschet durch viele viele Dinge und ähm, da wird kein kein <lacht> sehr engmaschiges Netz notwendig sein, dass er da durchfällt. Hm. Ähm, Nichtsdestotrotz Kommunikation. Wir haben darüber gesprochen, was das Thema Reputation angeht. Vorsichtig sein. Wir haben über Trolle gesprochen. Wir haben eben auch über Politik und über Themen gesprochen, die da draußen im Moment so aktiv diskutiert werden. Verschwörungstheorien inklusive Corona und Co. Wie kann man sich denn heute in der heutigen Zeit aus deiner Sicht ja, Ich habe mein eigenes hm. System dafür. Wie kommen wir an vernünftige, gute Informationen und ziehen uns raus aus meinungsbildenden Nachrichten? Ja, Wir haben ja meinungsbildende Nachrichten und wir haben neutrale hm. Nachrichten. Ob ich jetzt die Nachrichten auf RTL gucke oder ich gucke sie auf RT oder ich gucke sie äh, in der Tagesschau, das ist schon sehr unterschiedlich. Hm. Ja, wie kann in, ich mich an ja. vernünftigen, neutralen Nachrichten orientieren?
1: Ein interessanter Unterschied, den würde ich so nicht machen zwischen neutralen und Meinungsbildenden Medien. Für mich ist eher die Frage, also auch Meinungsbildende Medien und letztendlich alle oder die meisten Medien haben einen gewissen Standpunkt, zum Beispiel zu Pressefreiheit und Demokratie. Für mich ist eher die Frage zwischen Medien, die stark Meinungsbildung arbeiten, das aber auch transparent machen und Medien, die so tun, als ob sie angeblich neutral, sowas wie Objektivität ist für uns Publizisten ein, ein Unwort. Das gibt es nicht. So, also da würde ich eher den den Unterschied machen. Und da gibt mir mein, mein Studium und meine, meine berufliche Erfahrung natürlich Werkzeug an die Hand, dass ich gerne auch anderen vermitteln äh, äh, versuche. Das heißt, zu recherchieren passiert natürlich auch manchmal, dass ich dann auch. Ich habe auch schon mal aus reiner Faulheit was gepostet und nicht vernünftig hingeguckt, dass ein Artikel zwei Jahre alt war. Scheiße. So, dann schreibe ich aber auch hin, scheiße, Mann, war ich blöd. Da schreibe ich dann manchmal auch so. Äh, so ähnlich. Ich glaube, Scheiße schreibe ich da nicht. Ich bin ein netter Mensch zu mir. Aber ähm, ja, also recherchieren, wo kommt was her. Ähm, und äh, ähm, auch für mich ist es dann auch wichtig zu wissen, wir arbeiten redaktionelle Medien. Äh, äh, was sind redaktionelle Standards? So, insofern glaube ich, dass es mir leichter fällt als vielleicht anderen Leuten. So, das ist, ich stelle das fest, bei, bei zum Beispiel im privaten, bekannten Freundeskreis äh, äh, Leute, die, die vielleicht sogar viel intelligenter sind als ich, die aber dann manchmal zum Beispiel zu einem bestimmten Thema mir einen Link schicken, da hätten sie einen Artikel gelesen. Ich gucke dann erstmal ins Impressum und gucke dann vielleicht noch, wenn das Medium ist, das kenne ich nicht. Das ist aber meine Herangehensweise, die ist so drin, die habe ich so gelernt. Andere Leute haben das nicht gelernt. So, und ich glaube, da liegt ein Problem drin. Da liegt, äh, und da haben wir vielleicht einen Vorteil die wir schon angefangen haben und so so an Medien und an Presse ranzugehen, noch bevor das Internet da war. Ähm, ähm das, das macht für mich einen, einen entscheidenden Unterschied. Das muss ich mir selber auch wieder sagen. Übrigens, ja, aber Das ich,
0: können wir den ja. können wir den Menschen in der breiten Masse ja nun nicht beibringen. Das funktioniert eben so. nicht, ne? wenn wir sagen, so typische Dinge, die wir aus dem Journalismus gelernt haben, zwei vollkommen voneinander unabhängige Quellen müssen berichten oder wir müssen zwei finden, damit es einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. Das kriegen wir in der breiten Masse einfach nicht hin. Das hat die Vergangenheit gerade rund um Corona gezeigt. Ja.
1: Sehe seh ja. ich anders. Nicht in der breiten Masse, nicht auf einem Podium wie Facebook, aber zum Beispiel im privaten Gespräch mit einem guten Freund oder guten Bekannten oder Verwandten. Also ich ja. habe dann auch mal einen Bekannten gehabt, der hat mich dann gefragt, sag wie gehst du denn daran Weil er weiß, was ich arbeite. So, und ich finde, ich glaube in dem ja, realistisch halt ich bin Pessimist, aber ich glaube doch, dass wir das können. Aber dann
0: aber Bei Einzelpersonen Einzel ja, aber nicht in der ja. breiten Masse.
1: Nein, nein, wir können nicht die breite Masse, aber wir können die breite Wenn jeder versucht einzufinden, bei dem man es machen kann, dann haben wir zumindest eine, eine Chance. Ich kenne Leute, die jetzt anders rangehen und äh, 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 finde das einfach geil, weil sie haben sich etwas angenommen, was sie vorher nicht wussten. Das ist für manche Leute auch nicht ganz einfach, sich etwas anzunehmen, sich von jemand anderem belehren zu lassen, in Anführungszeichen. Äh, äh, aber ich habe gesehen, dass das funktionieren kann. Und ich betrachte es auch als meine Aufgabe, so etwas weiterzugeben. und, und
2: ich glaube in der Tat Aufklärung ist das was wichtig ist. Also dass wir wir sind, ja. wir sind verpflichtet aufzuklären. Ich mache das in der Regel auch so, dass ich den Leuten sage, wenn es mir auffällt im Freundeskreis, dass irgendwelche kruden Dinge äh, 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 da als als äh, Meilenstein und als als Felsen äh, manifestiert werden und du siehst auf den ersten Blick, das kommt aus einer ganz bestimmten Richtung oder das hat einen ganz komischen Geschmack, dass ich mhm. dann wirklich nett drauf hinweise und sage, du, äh, guck mal, ich habe da mal einmal weitergeklickt mhm. äh, und dann stellst du fest, dass du auf ziemlich komischem Eis unterwegs bist. Und das hilft bei vielen Leuten in der Tat oder bei einigen Leuten äh, und bei den meisten Leuten in der Tat, dass sie dann sagen, ui, das ist ja interessant. Da habe ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht. In diesem Bereich, dass wir Medienkompetenz entwickeln. ich glaube, das ist eine der wesentlichen ja. Aufgaben, ja. die wir haben.
1: Ja, das wollte ich auch gerade Boah, die wäre beinahe umgefallen. Da hätten wir aber ein Tonproblem gekriegt. Ähm, ähm, ja, das ist. deswegen finde ich es auch so wichtig, dass, dass so etwas in den Schulen ein, ein Fach wird, Medienkompetenz. Das muss ein Fach werden. Das ist fast schon wichtiger als Verkehrsunterricht. Weil das ist wirklich, also Verkehr haben wir draußen. Aber äh, äh, Medien umgeben uns den ganzen Tag und äh, immer wieder. Und ich glaube, so etwas, so einfache Prinzipien, was ist eine Recherche, was ist eine Redaktion, was heißt es, zwei unabhängige Links voneinander zum Beispiel zu einer Geschichte überprüfen, das sind Sachen, die kann man Kindern sehr begreiflich machen. Äh, vielleicht nicht in der Grundschule, aber so spätestens ab fünfte Schuljahr hast du Leute, die da sehr... Die das absolut hinkriegen. Sie haben, keine nur, Frage. Da, sie haben nur eine andere Voraussetzung. Ja, ja. Ich kenne es ja noch anders. Wenn du so ein Kind hast, die Das ist, ich glaube, Kinder, kleine Kinder wachsen vielleicht auch auf und fragen sich, äh, äh, warum, keine Ahnung, irgendwas in der Geschichte äh, äh, passiert ist, warum das Römische Reich untergegangen ist, weil die hätten es doch per Internet irgendwie äh, viel besser kommunizieren können, oder weiß ich nicht. Also das ist das Man muss halt dann den Perspektivwechsel machen. Veto. Bitte?
0: Veto. Ja
1: gut,
0: ich möchte nicht widersprechen, dass es nicht toll wäre und visionär wäre, mhm. mit Aufklärung zu arbeiten und mhm. mit Aufklärung zu erreichen, dass eine breite Bevölkerung ähm, sich dem Ganzen anders nähert und anders widmet. Mhm. Mein Veto gilt dessen, dass ich nicht glaube, dass es funktioniert. Ja. Wir haben auch seit... Seit Ende des Zweiten Weltkrieges Geschichtsunterricht, wo der Zweite Weltkrieg aufgerollt wird und trotzdem gibt es jede Menge Idioten, die es nicht wahrhaben wollen ja. und die es leugnen oder die ganz bestimmte Mechanismen da draußen benutzen, um andere Ideologien wieder neu zu platzieren. Also ja. Und da haben wir sogar strukturierte Weitergabe, strukturierte Aufklärung an allen Fronten. Deswegen ja. glaube ich auch, dass es eben hier in dieser Situation nicht immer nur einfach durch diese Situation gelingen kann, dass wir Einzelne beeinflussen und Einzelne hier angreifen oder dass wir auf der anderen Seite eben auch Medienkompetenz in der Schule unterrichten, obwohl ich ebenfalls vollkommen dafür bin. Mhm. Ja, äh, bin, ich, bin ich völlig bei dir? Ich, das Problem, was, was, heißt, was ich, das mh? Problem, was ich eben sehe ähm, oder was, äh, was ich vielleicht noch ergänzen muss es auch andere Arten von Regularien geben? Muss es vielleicht ein klareres Aufräumen von Nachrichten geben? Muss es vielleicht sogar tatsächlich eine, eine neutrale Prüfungsinstanz für Nachrichten geben? Keine Ahnung.
1: Ja, also ich meine, bei etwas, was so wie das Internet so grundlegend alle Bereiche des Lebens verändert hat, da muss sich so etwas wie Rechtsprechung, äh, wie das, das Denken über Normen und Werte, muss sich natürlich anpassen und verändern. und ähm, auch wenn ich mir das alles wünsche und für richtig halte, bin ich insofern, glaube ich, völlig bei dir. als dass ich, ich, Für mich ist der Zug auch schon abgefahren. Ich sehe auch nicht mehr, dass wir das hinkriegen. Ich glaube einfach nicht, dass der Mensch reif genug dafür ist. Aber ich, ähm, die, die Frage ist dann für mich bei allen Pessimismus, und ich bin ein echter Pessimist, höre ich dann auf? Deswegen? Nee, es ist aber meine Natur, es dann trotzdem zu versuchen. Ja. Aber man könnte sagen, ich tue es wieder, besseres Wissen. Ich bin froh, dass ich keine Kinder habe, in Zukunft möchte ich nicht mehr erleben.
0: Also es gab 2018, glaube ich war es, äh, habe ich das Buch gelesen, das Internet muss weg von Schlecki Silberstein. Weißt du so? Weiß er? Silberstein, ne? Genau, ja, und ja, ja, ja. Da, da hat er schon drin beschrieben, also nicht das Internet an sich ist kaputt, ja, also nicht, nicht die Funktionalität, nicht der Kulturraum, so wie wir ihn heute kennen, sondern so, wie sich das Internet an sich entwickelt hat, entglichen ist, entglitten ist, äh, an vielen Stellen nicht mehr kontrollierbar ist, vollkommen hm. eine Anarchie herrscht und sowas alles, ähm, was wir natürlich auch feiern. Also auf der einen Seite ist das ja total gut. Wir können alle was machen. Jeder kann publizieren, jeder kann Videos, jeder kann solche Dinge, wie wir jetzt machen, Podcasts online stellen, Content produzieren. Jeder hat eine Stimme. Plötzlich sind wir nicht mehr einfach nur von Nachrichten abhängig, die eins zu n funktionieren, sondern wir selber können Nachrichtensender werden. Großartig ja In mhm. vielerlei Hinsicht einfach großartig. Problem ist nur, da draußen gibt es zu viel Durcheinander an vielen Stellen. Anonymität im Netz, angenommene Anonymität im Netz, ähm, Meinungsmache, Stimmungsmache, Fehlmeinungsmache, Fake-Accounts, Fake-News und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Diese ganzen Möglichkeiten hier jetzt regulativ einzugreifen, käme ja schon fast einer einer, ja, einer... Zerstörung des Ganzen gleich. Oder eben Zensur. eine Aufhebung des Kulturraums durch Zensur. Ja. Ja.
1: ja. ja. Aber das ist auch gut, dass man sich solche Gedanken macht. Ähm, ähm, für mich reicht das auch weiter mit bis hin zu Gedanken über Aufhebung von demokratischen Strukturen. Ähm, ja, ich. Bitte da, nicht. Was? ach so, ich dachte jetzt, du du, 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 kommentierst schon die Phrase, die ich jetzt bringen wollte. Da muss Denken nämlich erlaubt sein. Darüber darf denken, sollte erlaubt sein, weil sonst bewegt sich nichts. Ich stelle mir das immer vor, wie ein, wie wenn du einen, einen Mensch aus dem, sagen wir mal, aus dem zehnten Jahrhundert nimmst, der nur auf dem Dorf gewohnt hat und nur seine drei anderen Bauern kennt und den stellst du in der vor meiner Zeit auf die Kölner Hohe so das also was der an, an seine Umwelt der fällt glaube ich nach drei Minuten vier Minuten fällt der tot um weil sein Körper nicht mehr in der Lage ist das zu begreifen und für mich die die Öffnung des Internets inklusive Social Media hat für mich einen ähnlichen Effekt wir bewegen uns äh, in einem äh, in einem Netz aus aus Ursache und Wirkung und Gegenwirkung von Kommunikation das wäre, ich glaube, es gibt nicht einen Menschen auf der Welt, der das wirklich erfasst und wirklich begreift. Ich erinnere mich daran, dass ich im Studium in den 90ern, dass man versucht hat, ein Modell zu erstellen und zu erfassen, was passiert, wenn sich zwei Menschen gegenüberstehen und unterhalten. Was spielt da alles mit rein? Ich habe bis heute keine Auflösung dafür gefunden. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Und jetzt haben wir ein Internet. Jetzt haben wir eine Situation, in der Kommunikation losgelöst ist von Zeit und Raum. Ganz ehrlich, wer will das begreifen? Wir sind immer noch, das ist wie, keine Ahnung, wir haben gerade nicht nur einen neuen Kontinent entdeckt, sondern wir haben ein neues Universum mit neuen physikalischen Gesetzen entdeckt. Und da schwimmen wir jetzt rum.
2: Ja, und bei, bei all den äh, äh, Sorgen und bei all den Nöten, die wir da gerade haben, wird es zum Ende doch gut, Norbert, oder wird es schlecht?
1: Ich glaube, es geht schlecht aus. Ich bin fest überzeugt, es geht schlecht aus. Ich glaube, wir, wir, kriegen, wir, kriegen wir kriegen das nicht hin, weil äh, alle... Alle Probleme sind global vernetzt, alles ist global vernetzt. Alles hat, hat Ursachen, äh, äh, die teilweise Jahrhunderte zurückliegen oder die sich, im, die sich in, in der, ich glaube, die menschliche Art äh, äh, ist nicht in der Lage, sich so weiterzuentwickeln, äh, nur noch verantwortlich für andere zu denken. Ähm, ich glaube einfach, äh, wir haben uns Möglichkeiten geschaffen, denen wir von unserer von unseren Anlagen her nicht mehr folgen können. Gott, das klingt ja so, als ob ich schon zwei Flaschen Bier getrunken hätte. Ähm, ähm, Bring es auf den Punkt oder fasse dich kurz, das ist eine meiner ganz großen Schwächen. Ähm, ähm, oder vielleicht ist es vielleicht ist die Metapher vom Zauberlehrling, so, ne? die, die, die Geister, die ich rief. Wir haben, uns, wir haben uns mit einer Technik etwas geschaffen, von dem wir uns gar nicht vorstellen können, haben vorstellen können, wie es passiert und was das für Auswirkungen hat. Und jetzt stehen wir da und ähm, solange das funktioniert, solange... Veto. Ja? Oh, okay. <lacht> Erneutes okay, Veto. Ja,
0: okay. Erneutes Veto. Also jetzt. tatsächlich glaube ich ja nicht, dass diese Problematiken durch die Schaffung des Internets da sind. Ja, Also nicht da ist nicht das Internet der Geist, den ich rief. Sondern es ist okay. nur eine Plattform, eine weitere Möglichkeit, das zu tun. Ja, also eine weitere Möglichkeit, hier zu kommunizieren. Aber das Problem liegt bei den Menschen an sich. Ja, also wir ja, erleben diese Verantwortungslosigkeit, ja. Ähm, ja auch unabhängig und losgelöst von dem Internet. Ja, ja. Da fängt es dabei an, dass du heute durch einen Einkaufsladen gehst und nach 16 Monaten Pandemie haben die Leute immer noch nicht gelernt, die, Nase, äh, die, die Maske vernünftig auf die Nase zu setzen. Ja, ja. Verantwortungslos. Ja. aus der heutigen Sicht, oder sich an Regeln zu halten. Ja, also das ist hier ja genau dieselbe Situation. Ja, irgendeiner fühlt sich dann wieder ein bisschen schlauer und sagt, nee, also bitte, ne, hier Klarnamenpflicht, ja, ähm, dann kann ich doch mal Carla Kolumna reinschreiben. Ja, ja, irgendeiner ich, ich, kommt wieder ich, auf die Idee und sprengt wieder dadurch das System. Und das liegt nicht am System, dass das System es erlaubt und ermöglicht oder sogar begünstigt, sondern es liegt am Verstand des Menschen.
1: Ja, also, wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du das natürlich jetzt deutlich besser ausgedrückt als ich. Aber ähm, es ist nicht, der Mensch hat sich nicht verändert, nur seine Veränderungen treten mehr zutage. Ja, ja. Ja, ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, es hat äh, vor 30 Jahren genauso viele rassistische Arschlöcher gegeben wie heute. Aber, also im Kopf, aber mhm. heute kannst du es anders ausleben, heute tritt es anders zutage. Exakt. Ähm, das ist auch noch so ein Punkt, auf den ich ganz am Anfang noch hinaus wollte, als wir über dieses Emotionale sprachen. Und insofern ist das Internet schon ein, ein Förderer von Emotionen und Haltung. Also wenn du ein kleiner Rassist im Kopf bist, dann bist du halt früher nicht auf die Straße gegangen und hast es rausgerufen. So Oder wenn du, wenn du das in der Kneipe getan hast, hast du keinen, der dich dafür angenommen hat. Aber das ist, das, ich glaube, es ist halt eben stark, wenn du so etwas postest und du kriegst 30 Likes und zwei Kommentare, die sagen, hey, Geiler Typ, genau das, du sagst genau das, was ich denke. Das ist das, Frank, da hatten wir, glaube ich, haben einfach auch mal, mal eben kurz drüber gesprochen. Das ist umgekehrt, wie wenn man jemanden in Schutz nimmt mhm. äh, ne? und, und jemand sagt, hör mal, ich bin aber auf deiner Seite und lass sie nicht unterkriegen. Das ist, ich glaube, das wirkt unheimlich stark unterschiedlich bei jedem individuell, aber ich glaube, es wirkt emotional bei jedem. Und das ist natürlich etwas, das ist eine Entfaltung von Wirkung, die durch Technik möglich geworden ist. Aber da, wenn ich dich richtig verstanden habe, Thorsten, bin ich natürlich völlig auf deiner Seite. Da ist es schon immer. Und nein, ich glaube nicht, dass der Mensch sich vom Wesen weiterentwickelt hat, nur durch die Technik. Ich glaube, wir sind, was das angeht, die Entwicklung des Wesens, sind wir gerade mal aus der Höhle raus.
0: Hervorragendes Schlusswort. Norbert, <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank für die Plauderei. Hat es euch endlich äh,
1: gereicht? Ja, haben wir uns jetzt endlich? <lacht> okay.
0: Nein, nein, nein. Also tatsächlich könnte ich auch noch weiter mit dir plaudern, aber ähm, ich das vielleicht... So Vielleicht reicht die Plauderei jetzt für die Folge im Social-Media-Schnack. Deswegen, Norbert, ganz, gern, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Lust, mit uns zu debattieren, zu plaudern und auch zu diskutieren, auch dafür, dass du dir die Vetos fast gefallen lassen. Ich sag Dankeschön ähm, nach draußen. Danke fürs Zuhören, Frank. Mach's gut. Wir sehen uns bald, Norbert. Gut. Alles Gute, bleib gesund. Hat tschüss. Das Tschüss. So genossen. tschüss. <lacht> tschüss.